1: 实际上，之前咱们聊到过，就是如果上了火星之后，是否那边的法律系统它就属于这个类似于公海上的法律？系统、呃。是的，类似于海洋法。这里面有一个很大的不一样。哎、呃，咱可以简单的回溯一下，就是海洋法，咱们现在通行的海洋法，它的最初的起点，这事儿也很有意思。那是在一六零几年的时候，我记不太清楚了，零几年，一六零几年的时候，就在新加坡那个樟宜机场是啊外海、嗯、对。嗯在那一场海战，那一场海战，葡萄牙的一艘商船被荷兰人给抢了。嗯，抢完之后，呃，带回到了，呃，荷兰人把这个带回到了荷兰，给拍卖了。嗯，一笔巨款。但是这笔巨款，当时荷兰东印度公司的人抢的嘛。嗯，那么东印度公司里面一部分股东就拒绝接受这笔巨款。他说，如果你把这笔钱卖了之后你，你揣兜里了，那就意味着。你跑到葡萄牙人家里抢的，如果你这么揣兜里了，那万一回头葡萄牙人到你家里来抢，你怎么去主张你的权利？对，所以他说，如果你希望自己家里安全，你就必须得保障别人家里安全，这是他们的一个拒绝接受这笔巨款的那些股东的一个主张。但钱不咬手嘛，所以另一部分股东仍然说这钱在那拿着。但是这个提出反对意见股东那意见是有道理的，咱又得把那意见能够给它有效的化解掉，怎么化解？也就是说，我既得这钱揣兜里，同时还得揣的有理，是，对，找一个合法的理由，得<对><笑>找个合法理由，那就找来国际法之父格老修斯，让他帮着来找这理由，嗯、让他帮着找辙。格老修斯最后找的辙是什么呢？说你们葡萄牙人之所以说所有的海洋都归属于你，嗯，所以我在海上抢你，就是跑你们家里去抢你去了。嗯、之所以你这么说，是因为教皇说了，把那个海洋啊，什么某条京都线以东的海洋、陆地什么全都归你，嗯。但教皇说了，不代表这事儿他就真就归你了，就<对>得仔细盘一下。对，对怎么盘呢？你要说你对这块土地拥有主权，对，主权的前提是什么？主权的前提是它是财产权的某种延伸。对，那么财产权的前提是什么？财产权的前提是你必须对这东西得能够有效的占有，不能有效占有，那就等于没有财产权，<对>没有财产权也就没有主权。对，那陆地上是可以有效占有的。但是大海中间这些，大海上做不到，是的，对，嗯、因此海上就不服从你的这种主权，那么海上服从的是另外的一种自然法，自然法就是以牙还牙，以眼还眼，是服从另外一个逻辑。那么就是之前那个你跟我聊到过，有人说这个在火星上是不是该采取类似于公开这个火星救援那个电影嘛
0: 、啊？啊啊,啊！火星救援电影当时这个我记得马的，戴蒙他当时也主演嘛。啊啊他在火星上，就是说，根据公海的法律，可以认为火星是公
2: 海。对
1: ，公海的前提是不能被占有嘛。嗯、对，但是你这帮人只要去了火星，肯定是可被占有的。实际上不可占有的是从火星到地球之间的这条太空。嗯、对，这个太空，嗯，太空没法占有。嗯、那他的法律可以按照公海来做类比，<对>但是火星上可被占有，那他一定得是。另外一套法律逻辑，但
0: 是这个你看，我们比如说69年的时候，美国人已经登陆月球了，对吧？我们虽然说可以自豪的称月球不属于任何一个国家，不属于任何一个人，我们属于全人类。但实际上，真要算到根上，还是说谁先去了，或者是我真的在那里形成了实际性的占有，还是它属于某些人某个国家的
1: ？这里面两个，一个是你是否能够实际占有，再一个你是在怎样的一个故事之下，你来来整合所有这些。如果当时阿姆斯特朗他说了这是我的一小步，但是人类的一大步，对他说了这句话之后，如果他没说这句话，他说的是我宣布这里是美利坚领土了，对，那就是美利坚领土了，因为别人你能上去，你能把他给揪下来吗？对，你能上去揪下来的话，你半路上你能保证不被美国给拦截吗？这你做不到，是。是所以如果他这么说了，而这种对于新疆域的占有。在这会儿，因为月球没有法律嘛，嗯，究竟该服从怎样一种法律是没有任何事先的规则的，嗯，所以他这么说的话，那有可能他就占有了，然后那就是美国领土了。但是阿姆斯特朗说了，这是我个人一小步，但这是人类的一大步。而他这么说之后，他表达出了另外一个故事，而另外这个故事一下子就获得了很高的道德正当性，嗯，接下来联合国马上就。
2: 抓住了这个道德正，没错，于是这个就不可能。据说
0: 当时这句话其实也是阿姆斯特朗的神来之笔，但是确实好像是为整个联合国和世界和平做出了很大贡献。对他，联合国一把就抓住了。是,是你说要是说是美国的，那当时前苏联的话，这个肯定跳出来的话跟
1: 他没完、啊、太太,太空战争是会打起来，是啊，肯定跟他没完啊。啊，虽然在当时这个实际占领意义不大，但是象征性意义大啊。对,对
0: 啊对，这个其实确实如此，因为当时我们记得这个当年。新中国刚成立之后嘛，和尼泊尔和印度在这个划定边界的时候嘛，就说到珠峰到底算谁的啊？啊那个中国肯定主张，呢，就和平共处，一人一半呗，对不对？啊啊、本身也是在我们的，当然从咱们认为的话，在咱们的境内，对不对？那尼泊尔当时就说得很清楚嘛，你都没上去过，对吧？怎么能说是你的呢？所以当时才有那个我们前年的《攀登者》啊，这种电影讲的是第一代的珠峰的登山这些英雄嘛、啊，想方设法是我也得上去，我不上去我就不会有事实占有，连象征意义都没有
1: 。那你怎么
0: 说这地方是我的？啊啊啊
1: 对，而且一句话让人给问住了。而且究竟怎么样算那个占领，怎么样算那个实际占有，这个标准是什么？这都是基于刚才咱说的，你是采取什么样的一个故事？我之前读殖民史的时候印象很深，当时在美洲刚刚开拓殖民地的时候，英国呀、啊、法国呀、啊、西班牙呀、啊、葡萄牙呀、啊、什么，他们的这个怎么样，这些土地我算占有了，标准都是不一样的
2: 。嗯，
1: 有的人是说我在那儿插了旗，这就算占有；有的国家是采取这个标准。有的国家说我的军队到那儿踢一圈正步，这算占有，嗯、这这都是真事啊，这这不是我瞎扯的，嗯、说我到那踢一圈正步，这就算占有。有的国家说我得到那儿把它做了一个精确测量，嗯、然后我能够有效的讲述这块土地，这才算占有。嗯嗯各自标准都不同，不同嗯，标准都不同，结果就打起来。然后我说我已经占有了，你说你这光是你在那踢圈正步，你根本讲不明白那咋回事儿，凭啥你就占有了？嗯，啊这边你能讲明白咋回事了，但你没到那儿踢过正步，嗯，没踢过正步，那你对那儿你没有军事控制力，所以你这没这过程当中打的鸡飞狗跳，打了很多啊。但是也就是在这个过程当中，他最后把这个国际法的标准逐渐的磨合逐渐磨合出来了。啊、对，所以你得做好准备。如果你跟马斯克，你们俩先后上去的话，你提前把这个故事你得想好。啊、我到底是用踢正步还是用讲火星？那我们用最原始方法撒泡尿就行。<笑><笑><笑>那倒是也有问题，你是抬左腿还是抬右腿？<笑>对<笑>我们一个社会主义国家，你得抬左腿。<笑>这你都想好了，说明你以前就琢磨过这事儿。<笑>
0: 但有没有可能啊，出现一个？咱们上次也聊过这个问题。真正的就是说，超越国家和民族。因为我们现在讲的故事都是民族，然后一个共同体，对吧？这个其实如果倒退一百年的话，那时候可能你跟他说你是中国人，嗯、他其实没概念的。对，他那时候认为自己是清朝人，或者是反正朝廷的人，<对>是吧？你说中国是哪儿，他自己也没什么概念。这是都是后来的这个。我们又给他赋予的一个新的民族国家的这么一个新的一个概念，那有没有可能就是说未来真的会有联合国的更高层级的出现，就是以绝大部分人，或者是比如说像刚才您说的这个新经济，对吧？或者是这个新阶层，或者是纯商人这么一个集体，形成了一个国家政权或者组织，它也能够自我约束，有自己的规则，比如说像火星上去。可能他们这些人，因为他们去的肯定都是科学家呀，或者是早期的这个高知人群嘛，是吧？这个有没有可能？火星上我倒没这么考
1: 虑过，这个肯定是有这个可能，只能在火星啊，地球上谁也不会让你活下来、哎。我,我,我,我最近在关注另外一东西，就是区块链，嗯、当然这也是跟马斯克有关了。马斯克拉了几次，<对>把这个比特币给拉的一路飙升嘛。是，而且最近说了可以用比特币直接来买特斯拉了。对所以，那这就意味着把数字货币和这个实体就给打通了。嗯、对。所以在这之后，我开始认真的关注比特币。在此之前，我没有太认真关注它。我觉得这，但是我的本能就觉得这就有点像割韭菜嘛。对，因为很多媒体都在说这就是割韭菜，所以那会儿我没有太关注它。但是等到我认真开始关注这个事儿之后，我就感觉就像发现了一个新大陆一样，一个空间大发现。嗯，我所谓这空间大发现是什么呢？就是现在很多人都在说比特币，但是很少有人注意到，比特币实际上它是个副产品。对，对区块链的副产品，它是区块链是用来记账的，对对，记账活动的一个副产品，是在区块链上记账，它能够这账就是不可擦除、不可更改嘛，嗯，就是原则上来说，所有人都可以记账，所有人那儿都有副本，然后所有人都可以去查账，使得每个人都在监督每个人的活动，于是对于任何人来说，我改账这事儿我就没法弄了，嗯，对，这带来一个人类秩序当中前所未有的一个变化，呃，我称之为对于破解囚徒困境的 C 选项。Oh, 哦，囚徒困境咱都知道，就是对，囚徒困境实际上是说人和人之间要想合作起来非常之难。<对>人首先想的是怎么背叛。对我跟你达成一协议之后，<对>我首先想让我怎么钻空子。对，谁先背叛谁就那个呃先得利嘛。区块链让这个成本极高，呵呵或者呃，对啊，就是这区块链囚徒困境这个东西，嗯、它使得人和人之间的合作很难产生，很难形成。嗯、那么怎么破囚徒困境？过去是俩办法，第一个办法反复多次博弈。对。反复多次博弈，我考虑长期收益，我觉得短期我就不蒙你了。而这反复多次博弈有个前提，就是这等于是熟人社会，陌生人社会反复多次博弈做不到了，基本都是一次买卖、嗯。对，所以陌生人社会无法靠反复多次博弈，那就只能靠一个强力的第三方来监管。嗯，这个强力第三方达成协议的双方谁违约，我弄死谁，那你就犯不着违约了。所以靠强力第三方监管，使得陌生人之间的合作能够成为可能。嗯，而这个第三方就是国家。所以，就是现代的这种陌生人社会，我们会发现国家是一个无论如何绕不开的存在。对，但是区块链它却使得陌生人之间没有任何信任基础，零信任基础，<对>你这人可以合作。是的，对，这是从来没有出现过的一种状况，对，一个从来没有出现过的一种秩序逻辑。它就不需要一个中间人了，或者中间裁对完,完全完,完全不需要了，嗯、而且是纯陌生人社会。嗯、是，并且以这种方式所建立起来的，这里面就有一个特别好玩的一个逻辑。就是链和币的一个共生逻辑。嗯，这个人们在链上的活动是很可信，于是咱刚才说的纯陌生人合作成为可能。对，为什么可信？因为有人在记账。而那些人他为啥有动力去记账？因为只要你记账，你就可以获得 token。对，发币。而为了获得这个 token， 我要去记账。嗯、而因为我在记账，使得链上活动可信，会吸引更多的人到链上来，一个正向循环就形成了。链上来的人越多，这个 token 就变得越值钱，越有价值。对。对然后更多人来记账，这链更可信。然后就更多的人到链上来活动，币和链当然是公有链了，嗯、私有链是另外一个逻辑了。嗯，嗯公有链和币是一个纯粹的一个共生的逻辑，有链才会有币，然后有币链,链才有活力，嗯、而链和币加在一块儿构成什么？呢，实际上就是整个这个链币它的一个信念共同体。嗯，大家都有某一种共同的信念，我们在这个链上玩。<白>如果人们对这个链的信念没了，这个链的价值瞬间轻点对，所以说也就是说，比特币这个或者是区块链的这个。
0: 这些参与者反而就是刚才我们说的，可能是不需要这种单
1: 一的政府或者中间人国家能够形成的一个组织。当然，这里面它会有新的问题了，<对>就是洗钱啊什么这些东西怎么克服。<对>但是任何一个制度、任何一个技术，它背后因为人性是恒定的，所以任何一个技术、任何制度，首先都会被人用来做一些违法的事儿，没有例外。但是我们要看的是，它是否在这个之外打开了更多的合法的事儿的空间。而比特币是呃，或者是区块链。打开了一些非常有意思的空间，而且这种，我在这个意义上，我曾经说，有一次跟几个朋友聊，区块链它应该有一个更加信达雅的译法 ，blockchain， 嗯 ，blockchain 应该译成部落城
2: ，<笑>
1: 部落城就是每一条区块链都是一个信念的共同体，嗯，呃，有共识的社区，每个共识社区就是一个部落，就是一个城邦，部落城。嗯、那么这种部落城，它史上从没有过的那种合作机理。然后人们就在链上活动，在链上活动的人如果足够多了，会带来一些巨大的变化。嗯，变化在哪儿呢？嗯、就有点类似今天在腾讯上玩游戏的那些小孩对他们来说 ，Q 币那就是钱。对，咱们不玩游戏的话，那你玩吧，反正我不怎么玩。<是>对。不玩游戏的话，你会觉得 Q B 那不就是因为我还小嘛。啊，对对？你毕竟图样。o 而对对于玩游戏的人来说，那 Q B 那就是钱，它跟真钱一样。那么如果这个部落城这个东西，很多人到上面来活动的话，那个部落城那个区块链所发行的币，那就是钱。对对，如果很多活动，像现在以太坊什么的，以太坊这种第二代区块链，它上面是可以布置很多智能合约的，就跟 A P P 差不多。那么今天咱们是在 APP 上完成你多一半的日常活动，未来你有可能多一半日常活动通过这种智能合约在区块链上完成啊，然后在那种活动那就全都是靠这些链上发的币了，那种对秩序所带来的冲击极的是极大,极大的，极大的
0: 极大。对，这就是一个新技术嘛。其实我最早意识到区块链和这个比特币有重大的一个意义的时候呢，是想到比如说大家移民火星了，你花什么钱的问题。你说这个地球上没事就发个几万亿，对吧？你说你火星人和地球人去交易，你花美金，你肯定把自己的这个经济系统都都玩死了。对，所以只能跟他去做这个比特币。我不需要中间还有一个第三方来去不让中间商赚差价。对,对，不让中间商赚差价，<对>而且互相能够像你说完全陌生，也可以有空能合作起来。对，对，所以说这就直接从未来的角度。像今天看就已经赋予了，也就是说啊
1: ，也就是说，它实际上是为火星人准备的一个天然的一个货币。
0: 呃，这就是为什么你看这个伊隆马斯克会突然之间大规模买这么多嘛，他肯定都是，我觉得完全是有这方面的想法。因为很早的时候，我也是在琢
1: 磨这个问题，这、嗯、也发现这个事情了。我是最近把这个链和币的这种，在网上看到大量的说什么一文读懂区块链啊，五分钟搞懂比特币啊，哎、读来读去我始终没搞明白。嗯、后来等等，我自个儿把这东西彻底想明白之后，我一看是那帮哥们儿自个儿就没搞明白
0: 。对。他们可能绝大部分人还是从技术角度或者是比较浅层做这个事情，而底层实际上
1: 它是对人类的秩序逻辑革命性的改造
0: 。对，这就是咱们刚才讲到的嘛，有很多新技术，尤其一个区块链，包括 AI， 对吧对 ？AI 呢可能会造成 90% 人不上班了。对，这个真的是一个，是无用阶级吧。
1: 在今天来说是无用阶级，到那会儿可能会找出别的用处吧。对是啊，就比如你天天就是打游戏，然后呢，我就作为一个游戏培训师啊或者什么的。对对，那此时我，然后你给我 Q 币呗。到那会儿一定会有一些新的这种分配机制会浮现出来的。是，但是但不管怎么样，其实还是会可能
0: 参与直接工作的人可能会越来越少。毕竟你想 AI， 它跟其他的技术不一样，它不是说解放了我们的双手，而是解放我们的大脑
1: 。我的感觉倒是，它只是解放一部分大脑，嗯、它解放了我们理性的那部分。哦，因为 AI 它要想能够运作起来，有俩前提：第一，得有你的这个问题得是可被数学化表达的，因为不能数学化表达的话，无法转化为算法嘛。嗯。可数学化表达的。第二，你要训练 AI 得大量的为数据，而这数据都是基于过去、基于经验。嗯。也就是说，基于数据、基于经验的可数学化表达的问题 ，AI。的掌握比人类那要好的多得多。对，但是不可数学化表达的，并且不依赖于经验的，完全指向未来的那种胡思乱想，那个东西 AI 它肯定是玩不过人
2: 。所以，就是也
0: 是暂时的吧，因为随着这个 AI 的能力更强，计算能力越来越强，肯定
1: 会突破人脑的生理这。这里面最重要的一点是什么呢？就是 AI 它要说比人什么什么这些东西更强，它有个前提 ，AI 它得有一个动力。就是我为什么我要去算那个东西，人的这个动力，刚才咱们一开始就聊到了，他说情感驱动的。而情感这东西，实际上爱情一来了，你根本挡不住。对，那些东西你用理性是根本解释不了的。咱们每个人都体验过，就是某些情感那一来了，理性上劝了自己一千次、一万次，是仍然不管用。是，对。所以就是到了今天，面对强大的 AI 的时候，我有的时候经常会感觉很庆幸，我说幸亏人类有非理性的一部分，那些是 AI 替代不了的，而。那种非理性的部分，恰恰是给人类提供你行动的终极动力的所在。然后，理性是用来帮助你用非理性那部分给自己提供一个目标，提供一个方向。然后，理性那部分告诉你如何更有效的达到那目标。也就是说，咱们基于咱非理性的、很很情感的那些东西，给我们提供一个我想干嘛。然后 ，AI 会给你最有效的方式，帮助你最快的达到那点。嗯
2: 。
1: 但是，非理性这部分 ，AI 还是，反正目前我想象不出来，它能够模拟出这些东西出来。嗯，但是在我们很多的影视作品中，包括一些科幻作品中，其实我们看到很多
0: 的这个未来形态的机器人，嗯、它是具备或者是超越这个人类的
1: 情感。这里面最难的一点就是你得先有自我意识，没有自我意识的就是我是谁，那个 AI 它是不会问这个没问三问的。对，现
0: 在所以说为什么最近现在大家一直在研究脑科学嘛，对吧？嗯、这个脑科学现在也是未来重点去研究的一个科学禁区和一个。最尖端的一个领域了，因为我们确实是对自己的大脑了解的实际上太少了。嗯嗯
1: ，嗯对，但是脑科学我也在关注这些方面的科研进展，嗯，但是我只能是作为一个科普的票友来关注这些了，很具体的很深的东西不懂
2: 了
1: ，嗯。然后目前所看到的那些研究，它所能够给出的解释，在我看来都有点类似于什么呢？就比如我经常我看到一些天气预报的时候，哎、一些气象专家的解释，<是>我就特别不满意，嗯。说，比如都九月份了，居然还四十度，然后专家会出来解释一下为什么四十度呢？因为最近我们这里被负高压带控制。我废话，没有负高压带，你不可能到四十度。但为什么九月份会有负高压带啊？这个你不给我解释，<笑>就是目前的那个、只解释其然不解释其所以然<笑>啊。对，目前我们看到的这些脑科学的研究，它对于其然能够解释得很好了，是，
2: 嗯、但是
1: 它其所以然到底怎么来的？
0: 其实这就是无法定量化嘛，就像我们说的，我们无法对它进行预测。就是说，他出现问题以后，我们可以找到一个自洽的方式去解释。嗯、但是你让他反过来，他去提前预测一下，明年十月份还是四十度，他干不到。啊，对,对对，干不到。嗯、呃。即使做到了，反正也是错的，基本上。对，我们天气预报
1: 经常看的这种状态吧。而且之前我跟孙立林有一次聊他们公司里面做的那些东西，对,啊、对，他就给我讲他的那个做的那个系统里面有一个地方，有一个环节得是用一个随机数，用一个随机数来选里面有一些活动得是那个投票的过程。那投票过程谁有资格投票？他用一个随机数来选那些参与投票人、啊，嗯啊，然后他就发现这个随机数我随不出来，嗯，就是我无论用什么样的一个算法来给出随机数，最终的结果它都是会收敛到几个人上去，嗯，那这就不是一个真随机，这是个伪随机。丽玲她跟我讲了一个在我看来是一个特别的极其哲学化、极其神学化的事儿，他说有可能上帝才是真随机。人能做到的就是伪随机，就基于那些这个随机算法给出来都是伪随机，最终，所以上帝是掷骰子吗？他无论对，他无论怎么怎么调你们参数，<笑>最终都会收敛到特定的某几个人上面去
2: 。嗯，
1: 调完这些参数，可能收敛这几个人，再调一下，可能收敛那几个人，但是始终是会收敛。但真随机他是不应该收敛的，而人的这种非理性的这种情感性东西，但是我只能胡思乱想了。我说这大概是个真随机。
0: 是这个，我就想起来上一次在南京的时候，和咱们朱茂炎教授，嗯，中科院古生物所的，因为他研究的领域是这个寒武纪或寒武纪之前的原生态的这个初始状态的一个生命起源，就会发现这地球真的是四十五亿年，然后我们能够经历过这么多的这个物种大灭绝，生命还能够走到今天，这里有太多的偶然性。对，至少我们现在可能连。一点门都没冒到，他为什么？我们只能是解释他。OK， 当时出现了什么？是一个有一个理论系统，一个模型，大致知道它为什么，对对吧？但是你要让他重新再走一遍的话，可能完全不是那
1: 样的。这些就都是刚才说的嘛，知其然但不知其所以然。咱们现在能做到的都只是知其然。<对>那么我们其实对以前
0: 我们知道的这些东西已经有了各种各样的理论或者思维模型去解释，因为毕竟我们还是要。面向未来嘛，因为这个未来实际上才是我们毕竟要去经历的一个事情。对，那会更好吗？就是说，我的意思是，我们会找到一个越来越接近解决我们自己这些困境的一些方法。可能我这个问题问的不太好，就是
1: 或者我先尝试回答一下吧，不管问的好不好。嗯、对，某种意义上我会庆幸我们找不到那个方法，因为找到那个方法之后，我们大概也就该内卷了。对我们来说，这个世界大概在我们眼中就没什么变化了，没什么意义了。对，意义就丧失了。<Okay. S 2> 我之前跟一个朋友有一次，我们在加州的海岸上一块儿散步，散步的时候在那儿看着海报，在那儿躺着晒太阳，在那儿挠挠。然后那朋友是斯坦福毕业的，嗯，他就跟我讲说，我刚到美国读书，刚到斯坦福读书的时候，我就在海岸上看着这些海报。当时我就想，如果人类没有了死亡，大概人类的生活就跟这海报一样，嗯。因为咱们的所有的意义，实际上都是伴随着时间感的。如果你可以无限制的活下去的话，你做什么事你都找不到意义了，没有时间感了，嗯、什么紧迫，<对>什么啥都没有了。对对，时间这参数对你来说消失了之后，意义也就消失了。对，所以永生也是没意义的
2: 。要能一
1: 直
0: 活着的话，<对>其实跟没有时间感也是一样的呀
1: 。对，永生是，实际上就是一个取消意义的一个东西。所以这真的是向死而生，你有了死，生才有意义。嗯
0: ，所以这也就是说人的一个局限，其实我们永远是在一个，呃，我们做科学，我们做产业，我们或者是研究我们自己，都是说一直在向
1: 前寻找这个意义，但其实又永远找不到这么一个过程。人最悲催的就是你理想达成了嘛，达成之后你不知道该干嘛了，你<笑><是>你瞬间就就精神崩溃了嗯。嗯
0: ，其实这么说的话，你看上下五千年，我们多少英雄士，其实大家都是在自己的一个理念世界里的一个。他是非常坚持他自己的理念的一些人，对对吧？所以才能做出一些别人好像看起来不可能达到的一些
1: ，对是吧？马克思韦伯有一句很有名的话，叫做“人是悬挂的自己编织的意义之网上的小动物。”哎呦，这句话写的太深刻了。对啊，这蜘蛛、啊、就是悬挂的自己编织的意义之网上的蜘蛛。根本来说，这些都是意义，但意义是什么？意义从哪来？嗯，意义实际上是人自我赋予的。以前我经常在问讲课的时候，我会举一个例子。打个比方，我就是说拿人跟蛇之间做个相对，人这种动物，我们是能看见可见光的，我们看不见红外线，但我们用皮肤能感知红外线。对。对而蛇它的视力是很差的，可见光的视力很差的，大概能区分明暗吧。对。跟咱们用皮肤感知冷热的这个能力差不多。对。对但蛇它有一个器官能感知红外线。对。对然后那个感知完红外线之后，在大脑里还能成像。那么科学家会说：“哎呀，蛇这种动物很可怜，没有视力。嗯，但它能感知红外线，勉强能成像。嗯，可能像也不咋地，但是聊胜于无吧，也就这样了。嗯、但是蛇里面如果有科学家的话，他研究了人这种动物之后，他会说：人这种动物很可怜，他看不见，因为对他们来说，红外线那才叫看见。对，可见光那不叫看见，咱的这个可见光对他来说那就叫紫外线还是什么线，反正那不叫看见。他说人这种动物很可怜，他看不见。”但是它有一种器官，它也能看见，能感知冷热嘛，也能看见，但是也就像分辨明暗那种能力差不多吧。对啊，聊胜于无。嗯。但是它这个有另外一个器官，它能够看见紫外线。嗯。基于那紫外线，大脑里它也能成个像，成个像肯定它的很模糊了，但是它对世界也能勉强感知一点，也就这样了。那么人这个科学家和蛇里面科学家，他对世界的表述，哪一种是真的？哪一种是世界本质？都不是。所以我说。甭管人还是蛇，实际上都是囚禁在自己的这种生物感知能力里面的一个动物。所以，任何生物都是一样。我们如果是作
0: 为观察者的话，我们永远都有自己的一个上限
1: 。对，嗯，你的生物学的特征决定了你的极限。
0: 对，在这个极限之外，你只能靠想
1: 象，你根本是那个观察不到、<对>感知不到
0: 对。所以说，这样人，你看，我们可能能够想象到有不同的，比如说红外线、紫外线、伽马射线，对吧？对。但是你完全很难想象四维空间、五维空间、六维空间。
2: 对
1: ，
0: 这个就是超出我们的一个
1: ，超出咱的生物学能力了
0: 。对，超出我们生物学能力了。看这个星际穿越的时候，那个电影里其实描绘了这个多维空间的一个状态，是,是吧？但这个实际上也是一种用三维的方式我们去想象的。<是>对，真实的情况下，我们可能真的是
1: 无法去。对，无法想象。对
0: ，这就是我们。即使再努力的话，我们可能最后触碰的一个那道墙，就是我们的我们的生
1: 物学极限，我们的极限。对，而那生物学极限的背后，实际上我们就能看到，我们基于我们的生物学能力对世界的感知，它并不是世界的本相。世界本质是什么？不可知，因为你的生物学极限决定了世界只能以这种方式向你呈现，它没有办法以别的方式向你呈现，你感知不了。缸中之脑嘛。对你感觉不到，对，<笑><的>只能你这种方向的成绩。<对>那么对应的、嗯、所谓的意义，实际上也就是人自己给自己编织出来的一个网
2: 。
0: 嗯，就是说最后还是要回到咱们这个栏目本身。嗯，施展兄，你现
1: 在主要研究的方向是哪一些？研究一个是中国的制造业，实际上我是基于供应链网络这个逻辑。嗯，我在关注中国制造业到底会是怎样一个演化方向。嗯，当然，实际上我的这个研究、这个关注也是跟我对国际政治的关注有关了。OK， 今天中国在世界上我们很有力量。嗯，这力量主要来自于中国强大的制造业能力。嗯，那我要去做一个有效的分析和判断，这个制造业能力它的基础是什么？嗯，它的根基是什么？如果把这个东西搞清楚了，我才知道这个中国制造业。在未来到底会怎么走向？是会转移，还是会更强大，还是会怎么着？所以这是我关注的一个点。嗯，再一个点就是新技术它对于未来秩序可能的演化走向。<对>第三一个就是对于中国的边疆的那些走廊地带，比如辽西走廊啊、嗯、河西走廊啊，对所有这些走廊地带的关注和研究。嗯
2: 嗯
1: ，嗯明白了。这个我们现在生
0: 活的这个大时代啊，真的是尤其我们这一代人，感觉每一年变化太快了。对这个。一方面是您说的这个国际政治一些秩序，第二来讲的话，有一些你看去年这种大疫情这种情况，呃，新的技术一出现，其实给我们太多的一个变量
2: ，对对吧？所以
0: 说，我觉得现在年轻人可能也挺不容易的，<对>因为他无法找到一条清晰的路线，对，能够知道我们未来要干什么，这很容易让人迷失，就找不到自己的意义，对吧？那我还努力干什么
1: 呢？这个可能努力的这个价值就越来越低了。这也是最近这几年这个社会内卷比较严重之后的一个状况。实际上，九九六啊，什么这些东西，并不是最近这几年才出现的。对对，前些年一直都有啊，一直都九九六啊，但是前些年没多少人抱怨，最近这几年开始有人抱怨，原因就在于之前机会多呀。嗯，我九九六之后，我有机会发财啊，有机会那个升迁啊，等等。嗯，而现在机会越来越少了，你九九六只是为了能够保持在原地。嗯，那人们肯定就会抱怨了吧？
2: 嗯
1: ，这是一个大的经济周期的问题，这个跟是否九九六没有关系。就是一个大的经济周期，当时处在一个上行周期的时候，九九六会让你有更多的升迁的机会<对>或者挣钱的机会。对，对现在处在下行周期的时候，九九六你只是为了保持原地。对，你要想让很容易放弃了。对，嗯。那么你要想重新再打开那么多新的机会，得等到下一次的经济周期。而下一次的经济周期是由什么带来的？它只能是由这种零到一的新,新技术创新，因为创新带来、嗯、新科技、新技术。对，对嗯。所以年轻人要想重新找到意义，实际上年轻人的意义，他通常都是通过自我的奋斗，他找到这种意义感。而奋斗，你得觉得我得能奋斗得出来嘛？对，咋奋斗都奋斗不出来，他也就放弃了。是，而要想奋斗得出来，他是必须得考虑到历史的形成。是，对他得有那样的一个。
0: 没错，其实我还有另外一种方法，就是我看到足够远。这个所谓的足够远，就是未来足够远，以前要足够远。我就知道我是怎么来的，然后未来这个什么样子，然后我反推我今天该干什么。对，啊、如果你要看太近的话，比如说就两三年，这个确实是让你觉得生活好无聊。呃、我何必再
1: 努力呢？对对对，嗯，阿姨我也不想努力了。是
0: ，<笑><笑><笑>好，我觉得咱们今天真的是科学相对论啊。我们之前聊了很多的几期的内容，啊、都是在这些所谓传统的硬核科学上，啊、呃，不管是生物学也好，还是物理学也好，聊了很多这个。科学内部本身的一些小话题，咱们今天其实也是算是在科学之外，我们梳理一下我们怎么看待科学，我们怎么看待我们自己，我们怎么看待未来，我们怎么看待新技术，然后由此产生我们这些新技术未来是如何定义咱们，是吧？对，一方面我们活在一个客观世界，另外一方面我们真的活在我们自己的理念世
1: 界，这是一杂糅在一起的。对对,对，理念世界给了我们一个努力的方向，然后客观世界告诉我们怎么过去。哎，这句话太好了！还有刚才我特别喜欢您说的马克思韦伯那句
0: 话，叫什么来着？我们每个
1: 人人,人都是悬挂在自己编织的意义之网上的一个蜘蛛
0: 。哎呀，一句话说的，我们感觉好渺小，但同时又觉得无力反
1: 抗，<笑>好像全实如此，<笑>是吧？那就享受呗<笑>
0: 、啊。对呀，那我就等着这个苍蝇撞上来，我就吃了一顿得。
1: <笑>好
0: ，感谢石振老师，啊，感谢各位。呃、<友>这个咱们。接下来还得再找机会，咱们好好聊。我觉得这个话题今天其实就给咱们所有的听众朋友们，算是做了一个之前所有科学相对论的一个小总结，一个休息片段性的一个总结。嗯，然后为我们接下来的科学相对论，我们能够有更深的一些思考。继续相对，对，继续相对，能够开新章吧？好吧，嗯、感谢，<好>嗯
1: 、谢谢，谢谢。